0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hallo Mädels, es ist Donnerstag und ich freue mich darauf, heute mit einer meiner besten Freundinnen zu chatten, Anna Cowgirl.
1: Mann. Hallo, ich freue mich so, heute dabei zu sein.
0: Oh, Anna, ich bin so dankbar für dich. Ganz im Ernst. Oh, ich liebe, dass wir in die gleiche Dorf wohnen, dass wir Essen einfach rüberbringen können, dass wir Kids abholen können und um diesen, das. Ich liebe es. Ich liebe es auch, mit dir zu beten. Jeden Donnerstagmorgen beten wir gemeinsam und ich schätze das so sehr. Ich auch, ich auch. Ah, Freundschaft ist gut. Aber heute nehmen wir uns Zeit, um das Bildbuch anzusehen. Um, und man kann es bekommen überall, wo man Bücher kaufen kann, vom Ende dieses Monats an. Und Anna, du hast Kapitel 2 geschrieben. Ja! <lacht> um, dein Kapitel heißt zum Aufblühen berufen. Um, lass mich einen Teil um, der kleinen Einleitung vorlesen, damit die Mädels ein Gefühl dafür bekommen kann Und dann können wir darüber sprechen. Und so, ich habe geschrieben, so in das Buch, ich habe vor jedem Kapitel ein kleiner Vorwort geschrieben. Und ich habe hier gesagt, zum Aufblühen berufen. Ich denke, unsere Vorstellung von einem blühenden Leben unterscheidet sich oftmals von dem, was Gott als blühend ansehen würde. Oh, war das mich oder dich? <lacht> Egal. Die fruchtbarsten Menschen, denen ich begegne, sind diejenigen, denen es an unserem persönlichen Standard gemessen vielleicht nicht gut zu gehen scheint. Aber, oh wow, ihr Geist ist reich und großzügig und ihr Leben geführt mit der Güte Gottes. Gottes. Erst neulich unterhielt ich mit einer Frau, die definitiv kein einfaches Leben hat und trotzdem sagte sie, ich bin eine der 99, mir geht es gut, ich bin gefunden, ich brauche nichts, aber ich bin dankbar für deinen Anruf und ich liebe es, Teil einer Gemeinde zu sein, die dem einen nachgeht. Was für ein großzügiger Geist, sie hätte sich selbst bemitladen können, sie hätte Aufmerksamkeit fordern können und sicherlich hat sie dieses auch verdient. Aber trotz ihrer schwierigen Umstände blüht sie auf, mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen und mit Liebe und Verständnis für andere. Wir leben in einer gefallenen Welt und nicht jeder hat einfache Umstände. Mangel, Enttäuschung, eine falsche Abzweigung, hier und da sind Teil dieses menschlichen Lebens, das wir alle hier auf der Erde leben. Und so Anna, was bedeutet es aufzublühen?
1: Ja, ich liebe dieses Wort aufblühen und für mich bedeutet es, das Saatgut, das Gott dir anvertraut hat, also alles, was er in dich hineingelegt hat, alles, was er in deine Hände gelegt hat, seine Beziehung zum Beispiel, seine Beziehung mit dir, deine Gaben, deine Talente, aber auch deine Zeit und deine Finanzen, also alles, was er in dein Leben hineingelegt hat, dass wir das ganz bewusst annehmen. Und dann auch wieder ganz bewusst anfangen, das auszusehen, indem wir ähm, zum Beispiel anderen helfen zu wachsen, indem wir ähm, mit unserer Zeit und mit allem, was wir haben, wieder sein Reich bauen und seine Kirche nach vorne bringen. Und ich glaube, das... Wenn, wenn wir das machen, dann werden wir so eine unglaubliche Ernte in unserem Leben sehen. Und das hat so, so große Auswirkungen auf unser Leben. Nicht nur, in, dass wir sehen, wie Menschen nach vorne gehen und wie vielleicht ja, aus unserer Zeit was richtig Wertvolles entstehen durfte, sondern auch, dass dieses Bewusstsein von Berufung und dieses Erlebnis von, von wirklicher Erfüllung ganz, ganz real und spürbar wird in unserem Leben.
0: Hammer, Hammer. Ich liebe, du hast eigentlich ein paar andere Kapitel genannt. Wir reden auch in das Buch über Zeitmanagement. Wir reden über andere ähm, helfen zu wachsen und so. Ich liebe das. Und ähm, am Anfang von deinem Kapitel erzählst du von der Zeit, die es braucht, um ein Leben aufzubauen. Und du nennst auch zwei Schlüssel, die uns dabei helfen sollen. Kannst du etwas über diese Schlüssel erzählen? Ja, also unser
1: Leben ist ein wirkliches Meisterwerk und es braucht auch lange Zeit, es zu bauen. Und manchmal geht der Bau ein bisschen schneller voran und manchmal vielleicht nicht so schnell. Und ich glaube, ganz egal, in welcher, in welcher Phase wir uns befinden, das sind zwei Dinge, die wir einfach, an denen wir festhalten sollen. Das Erste ist, dass wir das Ziel und den Plan nie aus den Augen verlieren. Und hier geht es ganz viel um Fokus und Perspektive. Ich glaube, Fokus deshalb, weil wir in einer Welt leben, die unsere Aufmerksamkeit einfach einfordert. Und es ist so leicht, abgelenkt zu werden. Also ich glaube, wir kennen das alle. Hey, ähm, keine Ahnung, Social Media, Werbung, alles möchte unsere Aufmerksamkeit haben und kann uns eigentlich in dem Ganzen wirklich vergessen lassen, was, was unser Auftrag ist und für was uns Gott hier auf die Erde gebracht hat. Und das andere ist, dass es so viele Entscheidungen im Leben gibt. Unglaublich. Also schon jeden Tag alleine, was man von Aufstehen bis zu Bett gehen an Entscheidungen trifft. Und manche sind einfach nur kleine Entscheidungen. Aber natürlich eine Entscheidung baut auf der anderen Entscheidung auf. Und ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott, ähm, ja, was sein Wille ist für unser Leben und dass wir den Fokus darin behalten. Und es gibt ganz viele praktische Dinge, die wir da machen können. Wir können, ähm, wenn, wenn wir neue Perspektive brauchen, dass wir einfach uns ja in, ins Wort Gottes verankern, ähm, in, in der Bibelstelle, die uns gerade in der, in der Situation ermutigt, auch wenn wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, ähm, regelmäßig zu reflektieren und zu fragen, hey Gott, ähm, ich habe diese Träume auf meinem Herzen, was bedeuten die für mein Leben, wie möchtest du sie verwenden, wie möchtest du sie ja, herausbringen und ähm, dass wir uns dann Ziele aufschreiben. Das sind so ganz praktische Sachen, die uns, glaube ich, richtig helfen können, ähm, diese zwei Dinge, den Fokus und Perspektive, zu behalten.
0: So genau. Und das
1: Zweite ist, ähm, dass wir einfach uns immer wieder daran erinnern müssen, dass der Plan und das Ziel sich nicht ändern, aber unsere Methoden manchmal müssen sich schon anpassen. Und hier geht es ganz viel um Anpassungsfähigkeit, um Offenheit für Veränderungen und der Wichtigkeit, dass wir eben, die, die Methode nicht an erster Stelle setzen, sondern unser Ziel. Und ich glaube, der beste Lehrer in der letzten Zeit für uns alle war die Corona-Pandemie, die Corona weil die hat uns alle ganz extrem mit dieser, mit dieser Situation ähm, konfrontiert. Und ähm, ich, für mich persönlich war das nochmal so eine richtige Möglichkeit, ähm, meine, ja, meine Überzeugungen zu hinterfragen und, ähm, und dann wirklich auch zu unterscheiden, was ist Methode und was ist Ziel? Und ähm, ich glaube, das Ziel in der Zeit war immer noch Kirchen zu bauen, Menschen zu erreichen, aber die Methoden mussten sich so krass verändern. Äh, nicht singen in der Kirche, ähm, ewige ähm, Zoom-Meetings ohne Ende, Kleingruppen und, und Meetings und so weiter. Und ich glaube, viele war das gar nicht so einfach. Mhm. Äh, aber was ich immer finde, ist in Situationen, wo einfach Veränderung ansteht und wo ich mir vielleicht richtig schwer tue, ist immer wieder auf den Heiligen Geist zurückzukommen. Weil er ist derjenige, der uns in dieser Zeit die ja so reich beschenken kann mit Ideen und Kreativität. Und ich bin ganz großer Fan dafür, für himmlische Strategien zu beten, weil das, um, ja, er spricht uns er verspricht uns Weisheit. Und ich glaube, wenn wir das so bewusst machen in Zeiten wie diesen, dann werden wir einen Weg nach vorne finden, um weiterhin unser Ziel zu verfolgen.
0: So gut. Okay. Was ist der letzte himmlische Strategie, das Gott dir gegeben hat? Ich <lacht> habe eine Frage jetzt. Ich glaube, eine meiner
1: Lieblingsstrategien ist tatsächlich unser Prayer Walk. Ich liebe unseren Prayer Walk. Es ist sowas eingebaut in meine Routine. Das ist ein fixer Punkt in meiner Woche. Und ich merke gerade, ich brauche das so sehr, dass, mein, ja, dass ich mir so bewusst Zeit nehme für Gebet. Und es hat so eine unglaubliche Auswirkung auf mein Leben. Ja. Definitiv, himmlische Strategie.
0: Ich bin mit dir, Anna. Ich habe früher ähm, immer meine Mama ähm, angelächelt, als sie mit ihrer Spaziergangpartnerin ähm, gebetet hat, aber ich finde, heutzutage sollen wir alle einen Gebetspartner haben und alle ja. jede Woche spazieren gehen und beten, weil es macht so einen Unterschied, es ist so ja. gut, Halleluja. Okay, letzte Frage, Anna, letzte Frage. Du darfst entscheiden jetzt, über was du reden möchtest, weil ich möchte wissen, was ist eine Sache, von der du begeistert bist, dass unsere Mädels sie entdecken und auch warum würdest du sie ermutigen, das Buch zu kaufen?
1: Ja, eine Sache, die mir so richtig aus dem Herz fließt, ist es einfach die Offenbarung, dass Gott uns einlädt in eine Partnerschaft. Dass unser Leben nicht vorgegeben ist und wir einfach dahin wandern und alles auf uns zukommen lassen müssen, sondern dass er uns einlädt, unser Leben zu gestalten. Und ja, es gibt Dinge, die kommen auf uns zu und über die haben wir keinen Einfluss, aber wir haben immer noch Einfluss, wie wir drauf reagieren. Aber ich glaube, mit vielen guten Entscheidungen, die einfach, ja, die, die Teil davon sind, können wir wirklich unser Leben positiv gestalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ja, das zu tun und dann auch zu sehen, was das von der Frucht bringt. Und ich, ja, ich liebe, dass Gott jemand ist, der uns einlädt, in Partnerschaft zu leben.
0: He does, he does. Und um, ja, yes. ich freue ich mich auf das Buch. Yes, ich freue mich auf das Bildbuch. Ich freue mich einfach so,
1: so viele verschiedene Perspektiven zu bekommen für verschiedene Lebensbereiche. Ich glaube, das ist so etwas Frisches. Ich liebe Bücher zu lesen, wo es einfach um ein Thema geht. Aber ich glaube, das ist nochmal so was Frisches, weil es sind wirklich ja unterschiedliche Erfahrungen, die zusammenkommen, unterschiedliche Weisheiten. Und ähm, ich, ich freue mich schon, was Gott mir zeigen möchte ähm, für mein Leben, wenn ich das Buch lese von vorne bis hinten und ich bin echt von der Überzeugung, dass jeder, jeder was mitnehmen wird und dass Gott so sprechen wird durch dieses Buch und uns helfen wird, unser Leben zu bauen.
0: Ja, voll. Oh, ich auch, ich auch. So Mädels, oh, es wurde so viel Gutes gesagt heute und ich hoffe, es hat euch zum Nachdenken gebracht und inspiriert, eure Leben weiter zu gestalten und bauen. Es ist nicht immer leicht, eine gute Wahl zu treffen, aber ich ermutige euch, das Leben nicht passiv geschehen zu lassen. Geht in Partnerschaft, wie Anne gesagt hat, geht, geht eine Partnerschaft mit Gott ein und seht gute Samen. Und ähm, ja, hey, heute ist ein neuer Tag. Es ist nie zu spät. Ich liebe euch, Mädels, und wir sehen uns nächste Woche.